0: Man, broer, vader, zoon, kerel, pompa, heer, vent, bro, knul, minnaar, vriend, echtgenoot, gozer, knaap, kadé, wijze, baan, onkel, gast, stuurman, leiden, jongen, vrijer, koning, gabber, opa, kastaar, krijg, pee, grootvader, snuiter, gemaal, makker, werker, pink, kapitein, kleinzoon. Mijn naam is Hans en ik interview mannen over wat man zijn voor hen betekent. Karsten, goeiemiddag. Hallo Hans. Goeiemiddag. Fijn ja, dat ik jou mag interviewen. Jij bent een, uh, een man, een zoon, een vader, een minnaar, een echtgenoot, een piloot, een ashtangi, een yogi toekoer. Uh, je bent ook een werkman, een doe-het-zelf-man. Je bent een motaar, surfer. Je bent een leraar. Je bent mijn leraar. Je bent ook een leerling. Voilà. Dat is een klein, een klein beetje hoe ik jou ken.
1: Thank you for the nice introduction. Hm.
0: Ik ben uh, heel benieuwd hoe jij opgegroeid bent uh, als jongetje. In wat voor gezin? Ik ben in Duitsland geboren en in Californië opgegroeid. Oké. Okay. In Duitsland geboren, hoe lang heb je daar gewoond? Al maar drie jaar. Ah, ja. Ja. Mijn
1: eerste taal was Duits, dus Duits is eigenlijk mijn moedertaal. Also, mag
0: je dat in Duits?
1: Nee, die van niet. Maar Engels is dan mijn sterkste taal. Mm -hmm. Ik noem mijn eigen English native speaker. Mm -hmm. Even though my mother language is German.
0: En sprak ze Duits met jou in Amerika?
1: Tot ik naar school ging. Okay. Wanneer eens dat kinderen naar school gaan in een andere taal... Dan komen ze thuis en spreken ze dat taal ja. en die, die vreemde taal die verdwijnt telkens aan.
0: Ja.
1: Mijn vader is Duitser, ja. mijn moeder is Duitser. Ze zijn, ze wonen alle twee al heel lang in Californië. Ze zijn ja. alle twee Ze wonen nog steeds in, in Californië. Ja. Ze spreken Engels. Als ik ongeveer zeven jaar oud was, zijn mijn ouders gescheiden. Ik denk dat het een soort wegscheiding was. En Mijn vader is gaan lopen. Mijn vader is terug naar Duitsland gegaan. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid met mijn moeder.
0: Yeah.
1: En dat, dat, uh, dat kleurt ook uh, een stuk van het verhaal dat gaat komen.
0: Yeah.
1: Um, ik ben opgegroeid met mijn moeder en we spraken Engels met elkaar.
0: Yeah.
1: Als, ik dan, uh, als, haar, als ik met haar naar haar ouders ging in Duitsland, dan werd er Duits gesproken. En ik versta alles en ik kon spreken, maar yeah. thuis in Californië was dat Engels? Ja. Eén keer hebben we iets heel gênants meegemaakt. We waren, ik was samen met mijn, met mijn moeder in de supermarkt en er was iemand in de, in de rij. We waren aan de check-out en er was iemand in de rij voor ons en er was iets met dat persoon. Ik weet niet meer, meer wat. We, we begonnen tegen elkaar te roddelen over dat persoon in Duits, denkende dat hij niet verstond. En ineens draait hij om en geeft ons een en blik. Dus die verstond het wel. En uh, dat is een goede les. Ja. Je, weet men, je weet nooit. <laughs> Ook als je in een vreemde land bent ergens. En je denkt, we gaan iets in Nederlands uh, spreken tegen elkaar. Want ze verstaan dat niet. Je weet het maar nooit.
0: <laughs> Wat voor een, een, een moeder was jouw moeder?
1: Wel, langs de ene kant is het een beetje moeilijk om te antwoorden. Omdat ik eigenlijk geen andere moeders kende. Om mijn moeder te vergelijken. Nou. Ik vond als kind dat ze een beetje overprotective was, natuurlijk ik was haar enigste investering en uh, ik deed niks liever als waaghalzerij, uh, op een heel hoge klif uh, op mijn buik kan liggen en over de rand kijken, maar mijn moeder moest toch een van mijn enkels vasthouden bijvoorbeeld. Ja. En ik, vond dat, ik vond dat toen um, uh, niet zo leuk. Maar nu dat ik zelf ouder ben en uh, achteraf bekijken, uh, versta ik het helemaal perfect uh, hoe dat mijn moeder was. En nu dat we, dat we allebei bij wat ouder zijn, zie ik dat mijn moeder een heel uh, avontuurlijke persoon was en nog steeds is. En ook iemand die, die de kracht heeft om dierbare mensen los te laten, om ze te laten doen. Ja. Daar is kracht voor nodig. Ja. You need to be strong to let people be free. Nu, ik had geen broers, ik heb geen broers of zusters. Dat is ook een voordeel en een nadeel. Het voordeel is misschien dat je, dat je alle aandacht krijgt: dat je met kerstmis uh, heel veel cadeaus krijgt van, van al de familie en zo verder. Maar uh, het, het negatieve eraan is dat je ook alle negatieve aandacht krijgt: dat je 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 fouten onmogelijk kunt verbergen of je uw nee, de kwaadjes, uh, uh, onmogelijk kunt verbergen. En naar een vader toe bijvoorbeeld, kreeg ik vaak, vaak de volle lading woede van mijn vader. Maar er was geen andere broers of zusters die nee. het konden verdelen. Ik kreeg de, de volle lading. Alles heeft voordelen en nadelen. Ja. Maar ik ben dus uh, zonder broers en zusters opgegroeid. en uh, Vooral ook zonder vader. Mijn vader kwam terug in mijn leven toen ik 14 was. Hij heeft een beetje de moeilijke puberjaren meegemaakt en toen ik 19 was, uh, was ik weg. Dan ben ik uh, gaan studeren in het Noord-, noorden van Californië. Okay. Ja. Ik was op kot. Maar uh, ik heb ook die school gekozen om het zo, omdat het de verste school was ja. van thuis. Ja. Het was ongeveer 10 à 12 uur met de auto rijden en als mijn vader belde en vroeg, kom ik niet op bezoek dit weekend, was de, het antwoord voor de hand liggen. Nee, natuurlijk kom ik niet op bezoek. Het is 12 uur rijden. <laughs>
0: Je vader was, was er niet, zei je? Die was niet bij jouw opvoeding, de eerste zeven jaar wel? Ongeveer, ja. Hij ja. was
1: ook veel aanwezig de, in het begin, want hij was piloot en dan had hij zelf uh, een charter vliegtuigmaatschappij. Oké. Okay. Hij was entrepreneur. Hij was veel afwezig en dan met de, met de echtscheiding is hem gewoon gaan lopen. Is hij terug naar Duitsland. Ja. En dan zag ik hem één of twee keer in het jaar. Ja. Um. Hij heeft nooit met mij... Het is... Ik heb moeite om positieve dingen te vertellen over, over dat periode en, en mijn vader. Hij speelde zo goed als nooit met mij. Ik kan me geen, geen enkele keer herinneren, herinneren dat we met elkaar een bal hebben gegooid of een voetbal hebben geschot of zijn gaan fietsen. Hmm. Of, of een spelken, Nooit. Gewoon nooit. Hij was heel, hij was vaak afwezig. En als hij er was, dat was precies, als hij er was, werd ik, ik in de watten gelegd.
0: Ja.
1: Maar um, ik kreeg eigenlijk niet zo heel veel aandacht als kind van mijn vader. Nee. Hij, was, hij had het te druk. Nogthans, als klein kind kijk je op naar je vader. Ja. En je vader is, uh, je vader kan alles, weet alles. Je vader is, is een held voor jou. En zo ja. was het ook toen ik nog klein was.
0: Denk dat... je dat hij toen trots op jou
1: was? Hé, hey, ja? trots op mij. Toen als, als kind? Ik denk het wel. Maar ik ja. was ook toen, ik was ook zijn enigste investering. Mhm. Ja. En, uh, ik was toen en nu nog alles voor hem. Ja. Maar alles zijn voor iemand... Is niet altijd zo goed. Het is ook een, een, een zware een, een, een last een soort last, hè?
0: Ja. Ja. ja? Leefde hij naar een bepaalde visie of had hij een bepaald duidelijk ideaal in zijn leven? Niet dat ik wist,
1: nee. hij was piloot uh, hij is nog steeds bezeten van vliegen en van vliegtuigen. Maar ik noem dat niet echt een, een missie in zijn leven. Nee. Mijn vader was en is wel een heel uh, emotionele iemand. Iemand die zich niet schaamt om, uh, om zijn emoties te laten gaan, om, uh, om, uh, om, uh, om zijn tranen te laten vloeien. Is iemand met een heel groot hart, heel vrijgevig. Very generous, hmm. echt een heel zachte, lieve, emotionele man. En die waardes uh, kan ik best wel appreciëren. Hij ja. was, was, ook een beetje stoer, maar niet op een Amerikaanse manier. Eh, en bijvoorbeeld tijdens deze interview, al, al hetgeen dat ik zeg, is beïnvloed ook door mijn cultuur. Mijn cultuur is de Californiaanse cultuur. Dus mijn vader was, was nooit sportief. Hij was geen, geen, uh, had geen spieren, was geen sterke uh, alpha male, maar hij kon een stuk vliegen. En uh, hij scheurde over de boomtop met, met zijn vliegtuig. En hij reed met de motto, en ik reed achterop op de motto met hem. En uh, hij, deed, hij deed die soort dingen die ik heel uh, opwindend en, uh, en mannelijk vond. Uh, Vliegtuigen en motorrijden en, uh, ja, en uh, rokken jagen, dat deed mijn vader allemaal. En daar keek ik wel een beetje naar op. Maar tegelijkertijd heeft hij mij ook heel veel uh, negatieve voorbeelden gegeven. Voorbeelden die ik pas later in mijn leven heb uh, duidelijk kunnen zien. Hmm. Zoals gewoon simpelweg heel negatief zijn. Het klas altijd leeg. Ja, ja. Uh, overdramatiseren hij uh, houdt van drama hij uh, maakt van alles een drama En dat, dat is ongelooflijk vermoeiend ja. uh, als ik terug kijk naar mijn ouders vind ik in het algemeen dat ik van mijn moeder heel veel goede voorbeelden heb geleerd en mijn vader eerder er, er, uh, veel slechte voorbeelden ja. nogthans ik vind dat niet slecht ik vind dat je als, als Ouder of als ouder paar, evengoed slechte voorbeelden moet geven aan je kinderen als goede, want anders weten ze het verschil
0: niet. Ja.
1: En vaak is het pas, pas in volwassendom dat je, dat je dat ziet van je ouders. Ja. Want als kind zie je enkel de positieve dingen. En je ouders kunnen, kunnen niks slecht doen. En ja. ze, zijn, ze zijn quasi perfect. En pas als je, in je, in je, 40, pas je, als je boven de veertig bent, zie je je ouders voor wat ze zijn. Ze zijn gewoon mensen met goede kwaliteiten en slechte kwaliteiten. Ja. Maar als ik, als ik de opsomming maak, heeft mijn vader mij... Um, veel lessen geleerd over hoe ik niet wil zijn. Ik moet daar ook dankbaar voor zijn.
0: MUZIEK Heb jij bepaalde momenten die zo het einde van jouw kindertijd bepaalde?
1: When I when probably the most beautiful girl at the school ended up to be my girlfriend, I was 15 years old and we were uh we were having a good time hmm. in bed. I didn't feel like a child anymore. Ja. And then I got my first motorcycle, not that long after that, I felt like a man. No, no. even though I was only 16. No. And uh, you know, when you're 16 or when you're 18, you think you know everything. And then you, when you're 25, you realize you didn't know anything. And then when you're 25, you think, well, now I now I really, now I'm grown up. And then when you're 35, you look back at when you were 25 and you realize you didn't know anything. And it kind of keeps going like that, in, in, in my view, until probably you're over 40. Somewhere in your 40s, you you really kind of settle into adulthood. And then, for many people, you end up with a midlife crisis when you start to question your life and what you've been doing and its value and your future, where is your future going to go? And for a lot of people, this is a it's a a very painful transition. It's um, I can't it's an it's an existential crisis that you need because it's through this suffering and through this crisis that you become truly who you are. It's through that that you become a completely adult with hopefully a clear vision on yourself and on people around you. But you need to suffer before you can grow. Coming from American culture being influenced by the media Um, I did appreciate, and still do, the some of the stereotypical male attributes. You know, I still love motorcycles, no. I still love beautiful women, I still like to do manly things like flying and chasing girls and drinking beer and smoking dope. And, no. I think also, man. You know, being a man also means being strong,
0: hmm. uh,
1: physically. Yeah. It means uh, doing, being able to do things with your hands. It means being the boss every now and then. Doesn't mean you're always dominant or or aggressive. But there are moments when you have to be aggressive. There are moments when even violence could be appropriate, hmm. depending on the situation. That's more of an American culture mm -hmm. thing than a, than a European one. But these things are all part of being a man.
0: andere mama in jouw leven geweest die een voorbeeld waren voor jou. absoluut. My mother was a model.
1: She was very attractive and she had uh, one long-term boyfriend in particular his name was Joe. Joe was Italian and Joe was exactly the opposite of my father and my parents in the sense that you know, I come from a Germanic family. There's very little humor uh, let's say there's, you know, w there's very little joking around and and and, Zwanza and and this kind of thing it's always kind of very serious and sober you know Protestant work ethic, uh, nose to the grindstone Deutsche Gründlichkeit. Yeah, we don't have time for humor, we just we just work and whatever. Mm. And Joe he was Italian and he had he had a, a passion for life He taught me how to love uh, the water and sailing and sailboats and diving and, and this kind of thing. But especially, he taught me to have a sense of humor. Because Joe was just one... one... Uh, one joke, one... I can't explain it, But Alles, dat az mond kwam, da was zwans, da was grappig, da was nix seriös van hem, and that was eigenlijk lachen <laughs> van begin tot end. Zo geapprecieerd en uh, veel van geleerd huh? van die man. Huh? Uh, Joe Joe. <laughs> ja, Joe <Ruccione. laughs> Hij was het meest invloedvolle man in mijn uh, kindertijd buiten mijn vader.
0: Yeah.
1: Ja. En uh, ook een, een van mijn onkels, mijn moeders, een van mijn, <coughs> mijn moeder, haar broers, Holger. Uh, ik heb daar nooit veel tijd met hem gespendeerd, maar dat was ook een, een echte man. Hij, had een, een heel, hij heeft een heel laag, boemende stem. Het is een grote, struizen, kale man, echt een baas. Ja. Gewoon een baas, een, een leider. Ja. En uh, ik, ook als kind ik kijk ook, ook, nou, ik kijk geweldig op naar hem. Dat was, dat was echt een voorbeeld van mannelijkheid. Ja. Hij reed altijd met krachtige wagens, had altijd een mooie vriendin en hij deed altijd avontuurlijke dingen. Hij was in Afrika met Mobutu en hij was in Saudi-Arabië. Hij reisde de hele wereld rond uh, op avontuur. Voor mij was dat precies een soort James Bond. Geweldig, uh. dat was een echte man. tot ik yoga begon, was ik, uh, was ik altijd zo, uh, Laten we zeggen, ik ben een, voor Amerikaanse uh, standards, ik ben klein. Huh? Ik weeg maar 66 kilo. Ik ben geen brok van de wind. Ik ben niet uh, groot gespierd uh, of zwaar geschapen. <laughs> uh, dus uh, van, die, uh, van, die, van die mannelijke eigenschappen, ik keek daar wel naar op naar mannen ja. die zo waren, maar ik ben zo zelf niet. Ik heb mijn, mijn, mijn weg moeten vinden op mijn manier in het mannelijk zijn. Ik was dan niet de, de grote store uh, uh, vechterspaas. ik was ja. maar een, een kleine fijne surfer. Ja. Um, maar oké, okay. het kwam goed. Hm. Ik voelde mij, uh, ik voelde mij uh, op mijn plaats ja. met mijn geslacht en met mijn mannelijkheid. Ik heb financiën gestudeerd. Wat heel grappig is, want ik kan pas tot 21 tellen. Uh, 22 als ik mijn neus bijtel. <laughs> um, maar toen uh, ben ik ingegaan op de brainwashing van mijn vader. Dat was een andere tijd, dat was, we hebben het over de jaren tachtig. Er werd niet gesproken over gelukkig zijn. Hmm. Gewoon niet. Er werd maar over één ding gesproken en dat was geld verdienen en een goede job. liefst met een grote firma, met goede uh, zekerheid. En daar werd gewoon niet gesproken over, over gelukkig zijn. Niet. Hmm. En ik ben begonnen met uh, andere dingen te studeren. Laten we zeggen, andere studierichtingen te doen. Dingen die ik leuk vond, die mij boeiden en dan kreeg ik schrik op, ik weet het nog heel goed, ik was, ik was op een feestje, ik, ik, was ik studeerde psychologie. Ik was op een feestje en ik praat met, uh, met iemand die ik kende, die studeerde af voor zijn master's in psychologie en ik vroeg hem ja en wat ga je nu doen als je... Als je je mensen zegt, oh, ik weet het niet, want er zijn geen jobs en misschien moet ik in een restaurant gaan werken of uh, ratten, ratten doen lopen in een, uh, in een, dool, in een doolhof en dan ja, die hersens hey. en zo. Ik dacht, ja, dat wil ik nu echt niet. Als dat, is, als, dat, is dat, als dat mijn toekomst is met deze studie, nee, ik wil dat echt niet. Ik ben nu ook opgegroeid in zuid californië en daar, daar, uh, Amerikaanse cultuur is anders dan Belgische cultuur, dat is meer de wet van de jungle. Het is meer een harde maatschappij. En ik heb mensen op, staat, op straat zien leven, op straat zien sterven. Ik heb echt armoede gezien, nooit echt meegemaakt, maar gezien. Het is dus overal rond u zijn heel rijke, gewone middenklasse, armen en kansarmen. Hmm. En ik wou niet arm zijn, zo simpelweg. Hmm. Ik wou niet arm zijn. Ik wou een. Um, ik wou de zeer, dezelfde levensstijl als mijn ouders, ongeveer. En toen ben ik van richting veranderd. Puur, praktisch gezien, iets gestudeerd dat mij een goede job ging geven na school. Of het mij gelukkig maakte of niet, daar trok ik mij niks van aan. Ja. Achteraf vond ik het, uh, vind ik het een fout. En ik heb mijn kinderen totaal andere uh, advies gegeven, tegenovergestelde.
0: Ja.
1: Ik zeg tegen mijn kinderen, zoek heel goed naar hetgeen dat u gelukkig, maakt of zou kunnen maken en doet dat. Want eender wat je doet, als het je gelukkig maakt, als je dat graag doet, dan word je daar goed in.
0: Hmm.
1: En dan word je daar heel goed in. En eender wat, als je de beste bent in iets, kun je daar iets mee verdienen. Dan komt het hmm. geld vanzelf. Mooi. Ja. Eerst, first follow your heart. Money will come.
0: Dat is uw levensmissie?
1: Um, een man zijn levensvisies veranderen door zijn leven. Je hmm. levensvisie als twintiger is anders dan wanneer je dertiger bent of veertiger of vijftiger of zestiger. En mijn levensvisies zijn ook altijd maar geëvolueerd door mijn leven heen. Hmm. Ik heb niet een bepaald levensvisie. Nee. Ik wou gewoon, ik wou gelukkig zijn. Ik wou stabiliteit. Ja. Vliegen heeft mij altijd uh, aangesproken. Vliegen, zeilen, al de, de sporten die, die met de natuur te maken hebben. Ja. Skiën, uh, wandelen in de bergen, noem het op. Ja. No team sports, no ball sports, ja, nee. individual sports en liefst iets meer. Uh, mijn snelheid en mijn gevaar. Ja. Dat vind ik ook een mannelijke kwaliteit, ene die ik vanzelf altijd heb gehad, simpelweg als gevaarlijk is, ik ben geïnteresseerd. Ja. Als je kan sterven, ik ben geïnteresseerd. You're, you're never more alive than when you can die in an instant. Now you're re all of a sudden, you're really awake. Ja. And you're empty mind you don't think about other stuff. You're only busy with that. You're completely in the moment. Uh -huh. And the moment is maximizing your experience and walking away to enjoy it another day. I switched from paragliding to uh, to sailplanes. I switched from uh, street racers to uh, to a big fat BMW. But um I love I love dangerous things because the purpose of life is to experience life huh. to live life. And hopefully you have more positive experiences than negative experiences. But sitting in your in your Sitting on your couch and watching TV and going to work and coming home and doing it the same doing it again day after day, year after year, you're not living life. You're living life when you grab life by the balls, man. Hmm. When you ski black diamond Pist and when you when you fly and surf and 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 and, and race and, and chase, and that's living life. Hmm. Yeah. James Bond he's my role model, James Bond. <laughs> and he's got Perfect manners. And that's another thing I think is very manly is to have perfect manners. Hmm. Where women are concerned, where you're where you're where other men are concerned, where where where, where everybody is concerned. You need to have good manners.
0: Hoe verhoud jij je als man tot een vrouw? Of tot jouw vrouw? Ik ben heel gelukkig. Omdat ik nu meer dan 30 jaar
1: met dezelfde vrouw ben. En dat wij zowel de goede als de slechte tijden samen hebben kunnen doorstaan. Zo'n langdurige relatie, in mijn ogen, kan niet anders zijn als een partnership.
0: Hmm.
1: En partnership, een partnership is ongeveer 50-50. Uh, Het /50. is niet dat in, in mijn ogen, in hmm. mijn relatie. Er zijn andere relaties die anders zijn, waar bijvoorbeeld de man is echt een baas En iedereen kent dat uh, in zijn vriendenkring. Zowel als we koppels herkennen waar de vrouw de baas is. En de man is helemaal onder de sloof, dat zie je. Maar in mijn relatie, wij hebben altijd samen gezocht naar een, naar een, uh, uh, naar een gebalanceerde partnership. Hmm. En dus over sommige dingen heb ik het meer te zeggen. Op andere dingen heeft zij het meer te zeggen. Maar ik, ik, uh, ik gedraag mij als man door mijn vrouw te steunen. En door uh, de afspraken die we, die we hebben met, met elkaar gewoon te houden. Um, dominant zijn werkt zeker niet, daar gaan mensen van lopen. Mijn vrouw zou daarvan gaan lopen als ik uh, de dominant heb proberen uit te hangen. Zowel, uh, um, what's the opposite dominant, submissive, mm -hmm. ja, dat werkt even goed niet. Mm. Of je moet, je moet dat willen, je moet willen onderdanig zijn en dan zoek je bewust of onbewust een dominante uh, partner en dan hebben jullie die afspraak own is that we have partners.
0: Huh.
1: We're equals. Hmm. We go through life together. You have your strength, I have my strength, and we fill each other in. Hmm. And, and perfect partnership, you know, you're, nobody's good at everything, and I'm good at things that she's not good at, and she's good at things that I'm not good at. And depending on the situation, I will ask her to be the leader because she's better at that. She's hmm. more diplomatic, she knows how to maneuver this situation. And in other things, where I'm better, she'll let me, you know, be the mm -hmm. driver, and then I will make the decision because I'm better at those things. zijn they overlap, but they create nul no conflict.
0: Love and happiness, yeah, something that can make you do wrong, make you do right, yeah. La, ha, ha, ha. Weet je nog hoe je je voelde toen je voor het eerst vader werd? Ik was een beetje bang. Gewoon
1: omdat ik wist dit is nu een levenslange verantwoordelijkheid. Ja. Maar... Uh... De liefde voor mijn vrouw was zo sterk en dat heeft mij gesteund, die liefde heeft mij gesteund en ik wist, ja, dit is nu een grote uitdaging. Maar samen met mijn vrouw gaan we daar gewoon elke dag aan werken en dat gaan ons lukken. En ik moet zeggen, we hebben twee fantastische jonge mensen op de wereld gebracht, die goed geaard zijn, die goede waardes hebben. We zijn nog 6 en vier op onze twee jongens. Ik zei eerder dat mijn vader mij uh, negatieve voorbeelden heeft gegeven. Ik heb dat ongetwijfeld ook gedaan met mijn zonen. Want dat is iets dat je niet wilt. Je wilt ah. niet laten zien hoe dat je valt. Je wilt niet laten zien hoe dat je het dik bent of zwak. Nogthans, dat is onvermijdbaar. Ah. Toen, ik, uh, toen ik mijn midlife crisis had. Dan ja, zat ik uh, weken aan een stuk uh, te wenen. Ik begon gewoon spontaan te wenen. Ik probeerde dat te verbergen, maar dat is niet te verbergen. En die, die, die kinderen die waren toen uh, tien en twaalf. Dus die zijn slim genoeg om te zien. Ja, dat scheelt niet met papa. ding waar ik het eigenlijk nooit heb over gehad met mijn zonen, is uw vrouwelijke kant aanwaarden.
0: Hmm. En wat is dat voor jou, vrouwelijke kant?
1: Ja, dat is een, voor een stuk de minaar gevoelens
0: hebben. Ja.
1: Maar... Um, Je kunt, dat, je kunt dat trekken zover dat je wilt. Ik ben in de overtuiging dat... Voor mij, dus voor mij is reïncarnatie een feit. Mm -hmm. Ik ben er voor mijn eigen van overtuigd dat ik meerdere levens heb geleefd. Zowel als man als en, en als vrouw. En op verschillende manieren heb ik dan uh, mijn vrouwelijke kanten laten... Zijn, voor wat het is. Um, in Amerikaanse cultuur is dat echt taboe. Dat zijn mannen, mannen en vrouwen, vrouwen. Maar zo'n beetje verwijfde mannen, ja, dat zijn dan direct homo's. En dat, ja. is, dat is totaal taboe. In Europa is dat, is dat anders. Maar dus, ik vind dat, um, dat een volwassen man die zijn eigen kent. Even goed zijn vrouwelijke kanten aan als zijn mannelijke kanten. Mm -hmm. En uiteindelijk zijn we, is ieder persoon een mengeling van de twee. Ja. Hij gaat bijna verhuizen. Die ja, volgende week gaat hij verhuizen, die gaat wonen samen met zijn vriendin. Mijn oudste zoon heeft net uh, een wereldreis afgemaakt en is nu thuis en is werk aan het zoeken. Um, mijn jongere zoon is meer uh, uh, een traditionele uh, denker in de zin van uh, goeie job, huisje, tuintje, vrouwje, kindje, dat is goed voor hem. En dus we spreken over uh, zijn job, ja. en, uh, zijn auto en uh, zijn verhuis en, ja. en een beetje op oppervlakkige dingen. Mijn oudste zoon is uh, een, een ander type van man. Um, hmm. Hij is veel meer uh, gevoelig, artistiek, um, alternatief. En met hem kan ik uh, uh, veel diepere gesprekken hebben. Het is niet dat ik dat met mijn jongste zoon niet kan, maar het, het gebeurt niet veel. Ja. En hij, ik denk, hij, heeft, hij is ook van de leeftijd nu, hij heeft een beetje gedaan met mij. Hij wil, ja. hij wil op zijn eigen. En dat is perfect. Ik, dat kwetst mij helemaal niet. Dat is ook de leeftijd. En over vijf of tien jaar, dat hij vijf of tien jaar weg is, zal hij terugkomen en dan zullen we... Waarschijnlijk diepe gesprekken over dingen nee. diepe gesprekken worden over dingen die we er nooit over hebben gepraat. En nu is de tijd dat hij dat hebben. Nee. Perfect. omdat ze de kwaliteiten, de waarden die ik waardeer, ook okay. hanteren: respect, discipline, compassion, work ethic, truthfulness. Hmm. It's almost the yamas and the niyamas of, of Ashtanga Yoga.
0: Hmm. You
1: know, be a good person. Be a stand-up person. Look people in the eye. Yeah. Speak the truth. And if your children do that, then you 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 can't be anything but proud. Mm -hmm. Words don't mean it, don't mean much. Mm -hmm. Don't say what you're gonna do. Just do it and don't say much. And it gives a heel vak you can ask a heel vak on. Off gewoon an heel kort a schalder massage. Vaak is dat ook omdat ik het nodig heb. Hm. Ik heb een knuffel nodig van mijn zoon. En ik zeg tegen hem: kom eens hier, ik heb een knuffel nodig. Ja. En dan geven we elkaar een knuffel. Ja. Mijn zoon rolt misschien met zijn ogen, maar oké. Okay. Dat ik ze Ja. ze voelen het. Ik hoef het niet te
0: zeggen.
1: Ze voelen het. Ik laat het En dat brengt me eigenlijk terug op mijn vader. Mijn vader doet niks liever als praten. Praten, 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 praten. Bla, 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 bla. Zijn mond stopt zo goed als nooit. Gelukkig heeft hij mijn vrouw gevonden die ook zo is. Ja. En met elkaar is dat. Gewoon ononderbroken gebabbel. Ik word er knettergek van. Als ik mijn vader zou. I don't know how to say it in, uh, in Dutch. If I would force my father on to 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 do everything he said he was going to do. To actually come through with everything he's he talks about. It wouldn't be one in ten. Huh. Because there's so much talk. And this. I'm, I don't like this. I don't want to be like this. And so I try to say less. Nu is mijn ouderzoon terug van zijn wereldreis. <laughs> hij zit. een beetje in een moeilijke periode met zijn relatie en met zijn toekomst. weet het niet helemaal. wat hij wil en waar hij wil zijn. En wij voeren daar wat diepe gesprekken over. En er zijn lange. <laughs> momenten van absolute stilte. En ik vind dat goed. Voor mij hoeft dat zo te zijn. Because that's that's called a discussion. When one person talks non-stop and the other person listens, that's not a discussion. That's a lecture. Hmm. My father never talked to me. He lectured me. Het is nog, nog niet zo lang geleden dat wij we hadden een kleine conflict over iets. Ik en mijn vader. Uh, we waren uh, aan het bellen, aan de telefoon, en ik denk, hij heeft een uur gepraat, en na de uur zegt hem in Engels dan, ah. Well, I'm really glad we had this conversation. And I said, I'm sorry dad, we didn't have a conversation. You talked and I listened. That's not a conversation. Maar je kunt de aard van een mens niet veranderen, zeker als hem uh, in de tachtig is. Maar dus, uh, een discussie is twee richtingen. Ja. And it's okay to have silence. Leave room for silence. Mm -hmm. You don't have to fill the space. Plus, als je dat zo doet, zullen je kinderen niet zeggen, oh mijn pa, wat een zaag. Altijd dan zagen, zagen, zagen. En op de deur, zodra je begint iets te zeggen, die klappen in hun oren toe en die luisteren niet meer. Je moet die woorden goed kiezen. En niet te diep op, niet, niet te veel herhalen en niet altijd, altijd, bla 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 bla. Denk over wat je wilt zeggen, zeg dat, en zwijgt. En dan heeft dat effect. Het
0: is altijd goed om uh, goede voorbeelden te zien. Ik goede... had,
1: uh, toen mijn kinderen klaar waren, had ik geen voorbeelden van andere jonge vaders. Maar ja. uh, één. Ik had één vriend die ook kinderen had, uh, had uh, mijn leeftijd, maar ik heb eigenlijk alles een beetje zelf moeten.
0: Ja ondervinden. Ik heb twee weken geleden een man geïnterviewd en hij zei je moet als man zelf leven je moet je, je eigen leven leven je eigen leven leiden, je eigen leven maken maar je moet dat niet alleen doen je kunt dat ook delen met anderen We praten daar als mannen weinig over dat is een heel goed punt wij doen dat weinig samen dat is een heel goed punt en ik wil daar een beetje dieper op ingaan mannelijk
1: zijn is problemen voor je eigen houden. Mannelijk zijn is zwijgen. Mannelijk zijn is afzien in stilte. Alleen. Afgezonderd. Hmm. En eigenlijk is dat een dikke fout. Dat is totaal bullshit. Als je het geluk hebt om uh, vrienden of goede kennissen te hebben die je kunnen steunen, waarover waarmee je kunt praten over een probleem dat je hebt, doe dat. Ja. Maar ik heb dat niet gedaan. Toen ik echt in de shit zat, mijn vrienden kwamen langs en ik was totaal kapot. En die zeggen: ja, Wat kan ik voor je doen? Ik zeg: Ga weg. Ja. Stom. En dat is, dat is misschien ook weer je, je vrouwelijke kant waar naar buiten laten komen. Ja. Be brave enough to show your feelings. Hmm. Be brave enough to open up to your to your friends. Don't be afraid that they will look at you uh, as being weak or, or feminine or, or whatever. Be brave enough to open up. But we don't like to do that as men. How do men deal with problems? They ignore them. And eventually, the problem will go away by itself, which is often true. But ignoring problems is probably not the best approach. It's better to deal with your problems mm -hmm. than to ignore them. But we men, we just we have a problem and we just lock it up in a box and don't let it don't let it see the light of day. And then, hopefully, eventually, after years and years, that problem won't exist anymore. This is wrong thinking. Mm -hmm. That's bullshit. Be brave, open up to your friends. Vrouwen kunnen dat heel goed. Hè. Vrouwen hebben er geen, geen moeite mee. Want een vrouw is een veel socialer dier dan een man. Een man is eigenlijk... Als je... Mijn vrouw heeft om de zes weken een bijeenkomst met jeugdvriendinnen. Dezelfde groep van acht meisjes. En, soms is... en dat wisselt om de, om de beurt van de plaats. En soms is dat hier. En ik ben versteld van hoeveel plezier dat die hebben. Van hoe dat die lachen.
0: Lachen, lachen, lachen.
1: En die vertellen intimiteiten over hun, hun seksleven. Of over hun, hun, uh, hun affaires. Of, ik weet niet wat ze allemaal vertellen. Want ik luister dan... Ik, ik heb niet meer mijn oren uh, nee. tegen een muur. Maar ik, ik vang wel op dat ze dat ze heel open zijn met elkaar en dat ze ongelooflijk veel lachen en veel pret hebben. Nu doe je acht jeugdvrienden samen, mannen-jeugdvrienden. En wat is dat voor een saaie Wat wordt wordt over gepraat? Ja, yeah, over de vriendinnen, over hun, uh, over, over their sexual conquests, who they went to bed with, how, to show how, how, huh. how manly they are. Or sports, or... Cars and motorcycles and airplanes and sailboats and this kind of thing yeah. Never about their problems Never about their feelings Men don't want to talk about their feelings to other men. That's too scary. We just talk about superficial stuff
0: Now, why is that so uh, beaingstigend? I don't know I experienced it so You have 8 men together,
1: also men die known me for years and, uh, de conversatie blijft ergens oppervlakkig. Huh? Ze praten over het verleden, weten nog toen in de scouts en in het leger, bla bla bla. Of uh, ja, dat blijft oppervlakkig en dat blijft mannenpraat. Uh, mooie borsten, uh, huh. een mooie auto, uh, noem het maar op. Maar er worden niet echt gepraat over, over diepe dingen. Huh. En de vrouwen doen dat wel.
0: Over die, die, die interviews die ik doe. Jessie heeft een paar beluisterd. En zegt. Ik praat altijd zo met mijn vriendinnen. Ik kom met nieuw tegen. En stel, die vragen die jij vraagt. Dat, dat stel ik. <laughs> en de mannen die het horen. Denken. Oh knap dat je dat doet. Oh interessant. Goh, ik heb dat nog nooit geweten. Ik praat niet zo. Nee. We zijn bang. hè? We zijn bang. Huh? Maar waarom?
1: We willen, we willen, we willen, wij mannen. We willen, we willen aan de wereld laten zien. Hoe sterk. Hoe ja. stoer dat we zijn, maar eigenlijk zijn we bang. Ja. Want veel van dat laten zien is show.
0: Ja. Kijk competitie naar... Competitie, hè? Ja. ja.
1: En, <coughs> het is ook uh, subtiel, competitie, onderling met je vrienden, met je ja. kennissen. Wie is nu hier het
0: meest mannelijk? Ja. Heb je zelf uh, vrienden of, of mannen met wie je dit wel doet? Of wel kan nu?
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb, ik heb veel kennissen, maar niet zo heel veel nauwe vrienden. Maar er zijn bepaalde mannen waar ik, waar ik wel uh, zulke dingen mee zou kunnen bespreken. Gelukkig zit ik nu uh, goed in mijn vel en ik voel me gewoon in evenwicht en ik heb geen conflicten, uh, ik heb geen... Dingen die op mijn leven liggen, die, waar, die, die ik moet uiten, of waar ik uh, een helderheid in zoek. Maar als dat zou zijn, zou ik, hmm. ben ik er uh, niet meer, heb ik geen angst niet meer om
0: de bepaalde personen te zoeken die ik echt kan vertrouwen. Nee. Dat is niet iedereen. Hè. En zijn er mannen die u opzoeken om, om hun vragen of hun twijfels of hun dingen waar ze mee zitten te bespreken? Nee. Nee, eigenlijk
1: niet. Ik word over advies gevraagd. Over bepaalde onderwerpen. Maar niet over uh, iemand zijn, uh, zijn probleem. Of waar hij in de economie mee zit. Uh, niet zijn over relatie, of hoe
0: mensen zijn. Misschien wel hoe piloten zijn. Of hoe nou. uh, je werk te doen. Uh, ja. nou. Het hm. blijft eigenlijk. Mannenpraat blijft oppervlakkig. Ja. In het algemeen.
1: Hm. En dat kan ik bijvoorbeeld. Als je ah, appreciëren aan mijn... Uh, aan, de, aan een paar vrienden die ik heb die, die homo zijn.
0: Ja.
1: Die, die mannen die, die denken anders. Die zijn ergens een mooi evenwicht van mannelijk en vrouwelijk.
0: Ja.
1: Vooral mannen die ook, uh, ik zou zeggen, homo mannen die ook man zijn. Ja. Niet van dat overdreven, niet, uh, um, niet van dat overdreven mannelijk. Um, maar gewoon mannen, dat zijn mannen en die seksuele voorkeur is voor andere mannen en dat, dat geeft hun een andere kijk Een andere, een andere, en andere ja dat, zijn, dat is gewoon anders, die zijn anders die mannen en ik kan die soms heel erg appreciëren, omdat ze, they're not trapped in all of the typical masculine bullshit, because that's not apply to them. <laughs> So if I had to really, if I was really in a in an emotional problem and I needed to talk to another man, I would probably talk to one of my gay friends because I wouldn't be, I don't have to have any fear to open up to my gay friends. Whereas maybe to my straight friends, I, I might not. I'm not sure. In any case, Darum uh, blijft mannenplaat overflakig. We willen, we willen geen zwakte laten zien.
0: Yeah.
1: Wij, wij als mannen, wij hebben baat aan om, om meer gevoelig te zijn, om dingen te voelen. Mm. This, this is useful for us, because we're too often vaak bot. Schiet hem maar af komt niet binnen en laat niks buiten. Maar nee, de vrouwen die doen dat niet. Die zijn tegenovergestelde. Hm. En vaak als je een situatie tegenkomt, geef dat advies aan mijn, aan mijn zoon. Je komt iets tegen, uh, een sollicitatiegesprek. Of een, of, een, of een meisje. Je moet iets heel goed voelen. Hm. Want vaak voelt iets gewoon niet goed. Hm. Verkeerd. It's a sign. Hmm. Huh. It's a sign. Huh. And sometimes something just feels good and, and right and natural. You don't really know why. Maybe it doesn't make any sense. It just feels good. Huh. It's a sign. Hmm. We have to be more sensitive to these things. Hmm. Feel. It doesn't mean you're weak. It means it means you're sensitive. It's okay.
0: I can see clearly.
1: Ik herken mijn eigen op verschillende maten en in verschillende situaties in elk van die vier archetypen. Hmm. Koning, krijger, magier en minnaar. Ik bedoel, dit, dit gesprek gaat over uh, man zijn. Hmm. En voor mij zijn de, de meest mannelijke archetypen de koning en de krijger. Dat heb ik op gebied van... Uh, My relationship, mijn home life. Mm -hmm. um, ik ben een krijger eerder in het uh, defensieve als in het offensieve. Ik zal niet direct, uh, wat dan zeggen, ik ga niet direct eerst uh, een koek uitdelen, maar uh, ik laat mm -hmm. niet toe dat iemand of een situatie, mijn. Mijn dierbare ja. aanvalt.
0: To get things done.
1: Ja, ja. Dat is ook krijgen, hè? Ja. Ik vind het een heel belangrijke eigenschap, zowel voor mannen als vrouwen. Mm -hmm. um, ja. Ik vind het heel belangrijk om in uw glazen bol te kijken.
0: Mm.
1: Ik heb dat geleerd van mijn vrouw, en dat is dan Minaar. Mijn vrouw die kijkt naar haar glazen bol. Ze zit al vaker gedaan en die, ze ziet een toekomst die ze wil hebben. Mm -hmm. En eigenlijk, dat is de grootste truc, de grootste troef, de grootste skill, is om te weten wat je wilt. Hm. Eens dat je weet wat je wilt, ga je onbewust op dat pad die naartoe leidt. Ik heb mij bijvoorbeeld uh, twee jaar geleden het ik wil een uh, zweefvliegtuig vliegen met mijn eigen zweefvliegtuig.
0: Hm.
1: In Amerika doe je dat. Heb je, je je vergunning in zes weken. En ik denk, als je wilt, heb je binnen één jaar je eigen vliegtuig. En hier doet dat allemaal veel, veel langer. Ik ben nu bijna drie jaar bezig. En ik ben er nog niet. Ik wijk niet af. Omdat ja. ik weet wat ik wil. Ja. Als je weet wat je wilt. Je houdt dat idee in je, in je hoofd. De rest moet wijken. Dat is heel ja. simpel. Dat kan ook zijn... Bijvoorbeeld, uh, ik wil mijn gezin houden. Ik wil mijn relatie houden,
0: ik geef niet zomaar op. Nee. Hoe ben jij lief voor jezelf of zacht voor jezelf?
1: Dat is een goede vraag. Aan de ene kant probeer ik voor mezelf te zorgen. Ik bedoel, uh, mijn dagelijkse yoga practice. Uh, is zorgen voor, mijn, voor mezelf. Niet te veel vergif innemen, is zorgen voor mezelf. Ik zorg ook voor mezelf, op de, in, in, in de zin dat ik voor mij een, uh, een goede omgeving heb gecreëerd. Uh -huh. um, een omgeving die mij stilte geeft. Uh -huh. Een omgeving waar ik, uh, waar ik proper kan zijn, waar mijn noden gevuld zijn. Ik heb Bro, ik heb een, een dak over mijn hoofd, ik heb genoeg te eten, uh, ik word niet geconfronteerd met uh, geweld op straat. Op die manier zorg ik voor mijn eigen. Langs de andere kant ben ik even goed, uh, hard op mijn eigen. Uh, ik wil iets, nee nee, ik gun het mijn eigen niet.
0: Ja.
1: Um, als ik het niet echt nodig heb, dan, dan gun ik het mij niet. Ja. There's a the Dutch Protestantism that You know, huh. you go to the store. Oh, I really like this sweater. It's beautiful. No, I don't really need it. I've got a closet full of sweaters. A woman would just say, "You like it? Buy it. Just buy it." And the man says, "No, no, we don't need it. Forget it." And then, the, and then a week later, you think, "Damn, I should have bought that sweater. It was so nice." And then you go back to the store, and it's
0: gone. <laughs> Oké, okay. dankjewel voor jouw verhaal. Graag gedaan Hans. Merci. Super, thanks for coming. <laughs>